0: 楚汉两国约定了以鸿沟为界，两国平分天下。然后项羽呢就引兵东去了啊。项羽一走，刘邦呢个吩咐部下打包啊，收拾东西，咱也回这个汉中，那、啊、做咱们这汉中王啊，做关中王去了。那、啊、回关中，咱们好好过日子啊。这个刘邦一下令要走，可把这个张良和陈平就给急坏了。张良、陈平就赶紧上前。就拉住刘邦的衣袖，就问说：“大王，您真的准备依照这个盟约引兵西归，咱回国吗？”刘邦说：“当然真的了，啊，这不两国约定好了吗？指天画地，赌咒发誓，谁谁谁谁不该谁谁骗人，谁小狗？这不都约定好了吗？对吧？项羽都撤了，咱不撤干什么呀？”再者说，他二十多岁的人，他都知道遵守信用。我五十多了，老头子，我骗人不合适，是吧？对我来讲，信用是比什么都重要的。我是一个高尚的人，我是一个脱离了低级趣味的人，是吧？我是一个最讲信用的人，信用比我的生命都重要。张良、陈平在那乐呀、哎，你这辈子干过一件讲信用的事吗？是吧？你为了夺天下。老婆孩子老爹你都能不要，信用对你来讲那、啊、就是个屁，是吧？您还非得这么说，俩人都说不行啊！这个时候不能讲信用，这个时候我大汉已是三分天下有其二，诸侯归心，四海宾服，楚国兵疲粮尽，这是老天爷要把楚国送给我们。我们应该趁此良机，一鼓作气灭掉楚国，千万不能纵虎归山，让他再有翻身之日。刘邦说：“哎呀，理是这么个理。”刘邦心里很高兴，是吧？刚良、陈平这俩可以，是吧？一点的流氓程度不差于我，是吧？要不怎么陈平说流氓无赖都爱跟着我混呢，是吧？但是这面我得装，我是这地界上的王，我要不讲信用，以后怎么混呢？我怎么用道德来约束别人呢？我还想给全国公民建立道德档案呢。你不讲信用还行，所以那这不成啊！这个事儿我我坚决不干啊！我我我我可不能这么干啊！你们把别别这么教我。陈平一听就快给刘邦跪下了。你演的差不多就到头了啊！别太入戏了。说大王是吧？信用跟天下相比，几毛钱一斤啊？哎，刘邦说话虽如此，但是没有信用就没有得人心，就不能征服人心，所以信用还是要讲的啊。陈平说：“如果不此时进军，项羽翻过身来，咱们就全完了。您看怎么办？”刘邦说：“我当然知道怎么办了，跟他开战呗，打他。问题是我是一个讲信用的人，是吧？这个不讲信用的，这个这个不是我的一贯原则。”然后、啊、张良、陈平马上说：“臣等之责是吧？是我们俩让您不讲信用的。”哎，刘邦对喽，早就等这句话，您把非憋这时候才说，是吧？跟我费那么些话，我至于得不得不得,不得不五分钟嘛、啊，对吧？我是讲信用的人，被你们俩给带坏了。你们俩不讲信用，所以我决定也不讲信用啊。张良、陈平说：“没问题，我们俩不讲信用，您赶紧出兵，而且咱们再约定几个不讲信用的，韩信、彭越。”约定他们一起出兵去攻打项羽。彭越先来跟这个刘邦会合，韩信也自齐地出兵啊，率三十万大军啊，这个加上刘邦本部六十万人马啊，兵分三路，就向项羽就掩杀了过来。项羽一看刘邦这么流氓，那、啊、简直就是气炸了心肺。我见过流氓的，没见过这么流氓的。把你比成什么就侮辱什么啊！把你说成是流氓，流氓都抗议啊！流氓都讲个江湖道义啊！所以项羽反身迎战啊！但是在这个优势汉军的层层包围打击下，项羽且战且退，就退到了垓下，在今天的这个安徽境内啊，淮河以北到这个地方，汉军里三层外三层就把项羽团团围困住啊！这就是历史上著名的十面埋伏的故事。项羽几次挥军突围，全部被这个韩信指挥的部队啊打败，是吧？所以项羽恍然无计啊。在戏词里，项羽不是唱吗？是吧？咬牙切齿骂韩信，拿住了胯夫碎尸分，那当然你也只能这么这么骂人家。你真的这个这个拿他，你也拿不住，不是？是吧？所以项羽没有办法啊，就就困守垓下。在这个时候，又有人给韩信出个这个主意，是吧？说你呀。让这个军营当中，凡是有会唱楚歌的人，就唱楚歌，唱楚地歌谣，干嘛呢？动摇这个霸王军的士气。哦，韩信说好主意，就让这个这个呃汉军当中，凡是能唱楚歌的人，一到晚上就唱楚地的歌谣，歌声幽怨，就传到了项王这个传到了这个霸王军中。这底下人就跟霸王来报说：“可不得了了、啊。”汉军当中尽是楚国歌声，莫非韩信已尽得楚地？是不是咱们江东全都被韩信占了？为什么咱们那儿家乡的小曲儿变成了他们汉军的流行歌曲？是吧？项羽一听，是吗？那赶紧出了大帐，侧耳一听，果然，哎呀！项羽说：“完了，大势已去，想必刘邦尽得楚地，怎么办？”项羽就只好这个。每日饮酒，借酒浇头。然后呢对、这个这个啊对，对于这个这个边报啊，对对于这个这个前线的事儿、打仗的事都已经不是很关心了啊。每日的这个这临终高卧啊，自己的这个爱妃虞姬一直跟在身旁啊。虞姬是这个项羽最宠爱的妃子，跟着项羽一直在军中东挡西杀啊。项羽走到哪儿呢，都带着虞姬啊。所以这一次呢。虞姬帅位主公啊，大王不要这个惊慌，胜败乃兵家常事，未见准不能咸鱼翻身，是吧？而且您多少回都是以少胜多，都是死中求生，是吧？您忘了当年您破釜沉舟了吗？忘了当年那个从齐地齐袭彭城吗？那不都是咱们兵马在敌人占优势的情况下打了敌人大败亏输吗？是吧？所以您不要这个这个。难过啊！将来还有这个翻盘的机会的、啊，就在劝项羽。项羽听的是潸然泪下，盖世英雄到这个时候就已经有这个英雄末路的感脚了。项羽就哎唱了一首歌啊，这首歌呢、啊啊、一直歌词都传唱着啊：力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若！啊，我当年。是吧？什么样的人物，力拔山兮气盖世，有这样的一个人物，我都把山拔起来。可惜到现在，我被困垓下，四面楚歌，是吧？眼瞅着这个家乡土地尽被汉军所得，但是呢，我也无能为力。是吧？我胯下的千里战马乌骓马呀、啊，也已经这个跑不动了。追不是兮可奈何，他都跑不动了，我能怎么办？是吧？虞姬呀、啊，虞姬呀、啊，你说我能怎么办？所以项羽唱着唱着歌啊，就很悲哀嘛，啊，很动情，哭了，是他这一哭，虞姬当然跟着哭了，主公都哭了，是然后有人来报说，这汉军有四面攻营，大营已经被攻破了。在这样的情况下，项羽万般无奈，跨上战马，辞别了虞姬啊，就带领人马去突围啊。这就是历史上著名的《霸王别姬》的故事啊。当然，这个。呃，千百年以来，甭管是这个评书演绎啊，还是戏曲文学，刻画的这个最后的结果是虞姬伏剑自刎，汉兵已略地，四面楚歌生，君王意气尽，贱怯何聊生，是吧？您都不想打了，那我还活个什么劲呢？是吧？我别做这个这个。汉军的俘虏，而且知道刘邦什么人，贪杯好色。那我要是被他俘虏了之后，肯定必然受辱，怎么办？是吧？君王意气尽，贱妾何聊生？拔剑自刎。嗯，但是在这个呃正史当中，并没有这样的记载。虞姬、啊、是不是自刎了？那、啊、并没有记载，虞姬也就不知所终了、啊啊。反正是项羽辞别虞姬，跨、啊、上乌骓马，就带领部下开始突围，在万马军中杀开一条血路，然后呢就一路狂奔，准备过淮河、过长江，回自己的江东根据地。杀、啊、到淮河边，啊，过了淮河一看，跟着自己的就一百多名骑兵了、啊。后边五千汉军是紧追不舍，所以项羽说：“哎，看来是我今天这条命啊，就交代到这儿了。”领着这一百多名骑兵继续突围，行至半途迷失道路，不知道怎么走了。看到田中有一老者耕种，项羽催马上前就问这个老汉的路：“老头是吧、啊？往哪往哪哪怎么走啊？”老头也不知道怎么认的项羽，是吧？要说那会儿也没有微博，没有微信，更没有新联播啊！这党和国家领导人不知道老百姓怎么认识的啊！一看项羽，嘿，小子，是吧？你们家有人死在你手上，我们家房子被楚军强拆了，所以这个新仇旧恨就全勾起来了。老头就跟项羽说：“哎，你往左边走啊，那就是大路。”给他指了一条路，这条道绝对是一条瞎道。项羽领着人往前一跑，才发现，哇塞，沼泽地啊，湿地啊，这个这个生态环境倒是很好，但是人马陷入沼泽当中，越挣扎是沉没的越快，是吧？这边汉军就追到，所以只好一部分部下留下来，这个死保着项羽。项羽带人突围，杀到乌江边上，一清点啊，就只剩下二十六名骑士了。到了乌江边上，这个乌江是一条江嘛，啊，有江水拦路，所以这个当地的亭长啊，早早就备了船，在等待项羽啊。一看项羽败退过来啊，这亭长就凑上前去跟项羽讲：“大王啊，过了江就是江东了啊，咱们江东。”还有千里土地，几十万民众。您过江之后啊，在江东重整旗鼓，再跟刘邦争天下也未尝不可。所以，请大王速速过江。项羽一看这个情形是吧？一只小舟仅能渡我一人一骑，跟着我的二十六个骑士，基本上人人带伤，满脸是血。我一个人过去又能怎么样呢、啊？啊，所以项羽跟亭长说：“你的好意啊，我心领了啊。但是我自从跟我叔叔起兵以来，率八千子弟兵推翻暴秦，然后跟刘邦争天下啊。想当年我何等的神勇，巨鹿大战，然后呢攻破这个这个咸阳啊。但是现在我总费事啊，八千子弟兵无一生还，剩我一个人，我也没有脸去见江东父老啊。”我就不打算过江了。说完之后，二十七个人跟项羽一砸，那杆，就冲出了了。汉军骑兵一层一层围江上来，项羽眼看跟着自己的二十六个壮士基本上是死伤殆尽，在项羽的剑下。已经躺下了两百多汉军的尸体，那项羽就跟后来这、那个这、那个罗马时代的斯拉克夫斯小东西出身、啊，最后一场战斗当中那个歼战斗，都还好几百个汉军，自己身上有十几处创伤，有的伤很重，已经无力再战啊。于是项羽就坐到了地上，啊，坐到地上。在他坐下来之后，他一看，汉军当中的骑兵司马吕马童是他的熟人。他就伸手叫：“哎，老吕，过来过来过来，你是不是吕马童啊？过来过来过来过来。过来”啊，吕马童一看项羽，吓得不敢上前，是吧？他哪知道项羽要要叫他干嘛的呀？啊？力拔山兮气盖世，我过去一拧我脖子嘎，嘎嘣给我撅了，是吧？所以吕马童就赶紧背对着项羽，只给自己的上司看，说：“那个人就是项羽，是吧？那人就是项羽，因为这个汉军士兵不见得人人认识项羽，是吧？”大家一听那个就是项羽，哇，全都这个眼睛放光，狼看见肉似的，挺戈执矛，人人都往上冲。但是慑于项羽的威名，谁都不敢上，把项羽围在正中，挺戈执矛，不想上，谁也不敢上。那、啊、项羽哈哈大笑，瞅你们这帮这怂样。吕马童过来，过来，过来，我叫你呢。啊、吕马童战战兢兢上前，项羽说了。我听说刘邦为了我的脑袋啊，赏黄金千两，封关内侯。那就让老李啊，咱俩是熟人了，我成全你，是吧？今天我成全你，我把这个功劳赏给你，是吧？我的脑袋你拿去。说完子，项羽浮现自刎，盖世英雄就死在了乌江边上。你、啊、项羽这一死，哇，汉、啊、军士兵就疯了，一窝蜂的上来抢夺项羽的尸体，是吧？最后这个项羽的尸体被分了五块，是吧？五个人拿着这个项王的这个残肢去见刘邦，哪、啊、见刘邦？五个人全部绝封列侯，都被封侯了啊！最诡异的是啊，这五个人都是秦人。啊，都是原来的这个这个秦国百姓啊，所以这个现在的学者就说嘛，你看这个秦跟楚战国打了这么多年啊，一直到这个最后，到底是谁赢了呢？啊，亡秦必楚，亡楚也必秦啊，到最后实际上是同为楚人的刘邦，在秦人的帮助下，消灭了楚人的领袖项羽。啊，实际上是等于是是是是这样的一个这个一个一个一个,一个，完成了这么一个历史，完成了这么一个怪异的这么一个循环，是吧？所以项羽一死，楚军群龙无首，这样一来的话呢，各地纷纷就被平定，只剩下了项羽的封地鲁地啊，就是今天山东曲阜孔孟之乡，仍然没有平定。那、啊、鲁地是死守不降啊，坚决不肯投降。刘邦大怒。亲率大军来伐鲁地，大队人马包围了鲁城之后啊，就听到这个城内啊，照样有丝竹管乐之声，照样有朗朗的读书声啊、嗯。因为毕竟是孔孟之乡，诗书礼义教化甚深的地方，啊。然后这个张良、陈平就跟这个刘邦建议说：“这个鲁城千万不能打啊，这儿是圣人家乡，所以他们是谨守信义。”啊，才会这个为项羽守节，所以您必须厚葬项王。啊，他那尸体不是分了五块吗？您把能找着的凑吧凑吧，啊，找不着的是吧？您拿什么玩意儿代替代替？啊，塑料的、什么玻璃缸的，您给代替代替，啊，凑成呃，一一一他他的整尸，然后给他安葬啊，给他隆重发丧。这样的话，也许鲁地啊就会归降。刘邦一听也是个主意啊，好啊，那再者说，我已然是胜利者了啊，胜利者是不受指责啊，我反正打赢了，这时候做做高姿态也是应该的啊。所以刘邦先是把项羽的首级出示给鲁城守军看啊，鲁城守军无不痛哭失声啊。然后刘邦在这个。这个鲁城百姓的注目下，厚葬项羽，隆重发丧，刘邦亲自祭奠，哭得大叫一伤心啊！这玩意儿对刘邦来讲，这简直是。太好干了，这活轻车熟路啊！导演只要一喊开机，立刻哎眼泪就能下来；一喊咔，咔咔，就就就开始哈哈大笑，是吧？这对于刘邦来讲没问题，把亲自朗读祭文，声情并茂的归溯了自己跟项羽共同革命、共同战斗的一生，是吧？然后经历的那些个青春美好的岁月，啊、回顾一番，鲁城百姓被感动，开城投降，兵不血刃下鲁城。是吧？所以现在有一出京剧，就叫《下鲁城》嘛，啊，也是这个这个这个就新编戏啊，当然就讲了这个故事啊。这样一来，这个项羽已死，楚这个最大的对手呢灭亡了啊。在这种时刻，诸侯王已经全部归附了刘邦，再也没有人敢想敢跟那个刘邦叫板。所以大家伙就一致上书，觉得刘邦应该当皇帝了，推举刘邦为帝啊。是吧刘邦那肯定得装模作样的谦让一番、嗯，我哪成了？我就是一个前朝的泗水亭长，是吧？我这我刘四儿，我我刘邦是吧？我无赖，我干啥寡妇。哎，这事儿我干不了，是吧？这么大家伙一致说，您您您您您您甭管您原来搞谁，您现在已经是天下共主了，您想搞谁都搞谁，是吧？来了，您当皇帝吧，是吧？您当了皇帝，我们哥几个都不失王侯之位啊，对吧？您不当皇帝，我们怎么弄？啊？群臣再三上表。刘邦装模作样的再三，这个这个这个推却，到最后，哎，人民群众的呼声这么强烈，是吧？如果我要是不顺从，那就上悖天理，下逆人心。既然这样，我就当皇帝吧、啊。于是公元前二百零二年，刘邦正式称帝，国号还是汉。这样，中国历史上最辉煌的汉朝就建立了。刘邦就是汉朝的第一个皇帝汉高帝啊，这个高是后来的谥号啊。刘邦得了天下，志得意满非常高兴，宫中置酒，大宴文武啊。酒席宴上，刘邦问大臣啊，说：“这个你们说说啊，朕为什么能得天下？项羽为什么失天下呢？”群臣这个时候纷纷拍皇二马屁嘛，啊，尤其是这个到这个时候马屁精就更多了，就不少了，是、啊、吧？您舍得赏赐，是、啊、吧？您对百姓好，是、啊、吧？然后呢，您这个这个不吝千金之赏啊，那阵亡的将士，您一定要给他们衣被棺椁，隆重发丧。所以将士效命，百姓服从，这样一来，您才能得天下啊！刘邦听完之后微微一笑啊。大家说的也对，但是啊，你们没说到根儿上啊。这个我能得天下最根本的原因是，运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良；安顿后方，安抚百姓，运输粮饷，我不如萧何；联军百万，攻必克，战必取。我不如韩信，此三人我能用，所以我得天下。而项羽就一个范增，他都不用，最后把老头挤他走，老头自杀，所以他失天下，对吧？所以刘邦告诉他们大家，什么最贵呀、啊？<对>人才，吧？人才。对了、嗯，也不知道这仨人都这么大本事，为什么非要被刘邦所用？是、嗯、吧？反正刘邦这么一说，群臣叹服。哎呀，还是皇上英明，吾皇万岁万岁万万岁！对，吧？为刘邦大封群臣，建都长安，就正式建立了大汉王朝。